0: Buongiorno e buon primo maggio da Arturo Stalteri, questo è Qui comincia, un saluto da Federico Vizzaccaro, scelte musicali, regia e cura del programma con Elisabetta Parisi. Vi ricordo che noi abbiamo sempre una parola musicale, guarda caso, oggi proprio il termine è primo. Arrivare primi a volte sembra una cosa così importante, ma poi forse la cosa più importante è avere dei progetti, avere dei sogni, se poi si realizzano bene, se non si realizzano, come si suol dire. L'importante è partecipare e non vincere. Primo, vi chiediamo come sempre di inviarci uno o più messaggi o WhatsApp qui al 355634296, che abbiano a che vedere in termini ovviamente musicale con la parola primo intanto ecco proprio un primo primo incontro qui siamo con l'artista norvegese Edvard Grieg quello dei pezzi di quello del per gint il quale è diciamo sempre all'interno della, così dell'humus della sua terra appunto la norvegia anche se è un personaggio profondamente romantico in questo caso abbiamo queste due melodie opera 53 sono pezzi eh, che eh, grig concepisce pensando proprio a delle atmosfere a delle immagini a degli stati d'animo ma anche in un certo senso così a dei pensieri pensieri mh, che diventano musicali pur nascendo in maniera extra musicale Grieg aveva questa grande capacità di essere geniale sia nelle forme più sviluppate, più ampie, ma anche nelle forme brevi, pensiamo appunto ai pezzi lirici in, a volte in pochi secondi riusciva perfettamente a costruire, a raccontare una dimensione molto, molto compiuta, come accade ad esempio per queste due melodie, opera 50 la prima proprio si chiama Norvegia, quindi è proprio ispirata alla sua terra e la seconda appunto è questo primo incontro quindi con tutto lo stupore con tutta la meraviglia con tutta la fantasia e così le aspettative che un primo incontro in tutti i sensi può provocare ascoltiamolo dunque in questa versione orchestrale con l'ambergen philharmonic orchestra e olen christian rude alla direzione composizione 1891 Edvard Grieg, il primo incontro, fa parte di due melodie, l'opera 53, l'altra è Norvegia, 1891, anno di composizione, Bergen Philharmonic Orchestra, diretta da Olen Christian Rood, per la parola musicale di oggi, che vi ricordo è «primo». E invece la, che siamo, l'argomento che trattiamo oggi riguarda una bella mostra che potrete vedere fino al 18 agosto di quest'anno a Venezia, ai Tre Oci, una mostra curata da Francesca Alfano Miglietti che ci mette in contatto con le fotografie a volte molto dure, molto crude ma estremamente poetiche di Letizia Battaglia, fotografia come scelta di vita, il catalogo è della Marsilio e vede anche numerosi saggi all'interno che ci raccontano appunto la, la storia di questa importante fotografa. Ci sono circa 300 fotografie in questa mostra, molte delle quali sono inedite che rivelano un po' il contesto sociale e politico nel quale sono state scattate È tra l'altro una scelta svolta accanto alla stessa Letizia Battaglia che ha un percorso, un percorso espositivo ordinato in maniera tematica, quindi si focalizza un po' su quegli argomenti che hanno costruito la cifra espressiva più caratteristica di Letizia Battaglia insomma foto che sono sempre anzi molto spesso critica sociale, evitano i luoghi comuni e mettono in discussione quello che è il presupposto della fotografia non danno nulla per scontato alcune sono dicevo, molto dure, molto crude foto di persone uccise dalla mafia ma anche personaggi pubblici c'è una bellissima foto ad esempio di Frank Zappa a Milano eh, ci sono, c'è una foto, tra l'altro di foto su Pasolini che lei amava e che racconta in queste foto dicendo appunto la grande onestà intellettuale di questo personaggio. Nel catalogo appunto troviamo anche un saggio della curatrice Francesca Alfano Miglietti che ci racconta di Letizia Battaglia appunto che come dice un attivista è una fotografa che non ha mai cercato la bella immagine ma ogni sua immagine è pervasa di un irrinunciabile rispetto per la verità, quella che lei fotografa e che ha sempre fotografato E la realtà è quella deve apparire, una spinta fortemente morale, completamente spoglia di pregiudizi estetici, di soluzioni tecniche o formali. Quello che emerge dalle sue fotografie è che non si può che interpretare la realtà se non attraverso la propria cultura. L'approccio avviene nel bisogno di dare concretezza evidente alla vita quotidiana, di realizzare una sorta di inventario visivo delle persone, dei luoghi, degli orizzonti, dei sentimenti. Quindi una società in fondo in cui poi basta anche poco per essere essere felici, una festa di piazza, un gelato, una gita, i vicoli bui e la spiaggia, un gioco di strada, un ballo sotto le stelle e giustamente, come dice Alfano Miglietti, è questo che smorsa l'asperità. E la crudezza delle foto di cronaca. Letizia Battaglia, la quale, la quale racconta, qualche volta ho scattato anche a colori, ma mi sembrava che il colore, in qualche modo, eh, così, eh, togliesse impatto all'immagine. Un fiore con i suoi colori è una cosa, un fiore in bianco e nero diventa altro, perché il bianco e nero ha mille sfumature, così lei stessa racconta nel catalogo, in cui c'è anche una bella intervista in cui. E racconta la sua storia, le sue, così, i suoi desideri e la sua volontà, in un certo senso di dipingere il mondo così com'è, con un'attenzione ovviamente alla sua terra. E allora ecco un personaggio femminile che per la musica ha fatto molto, faceva parte del gruppo dei sei, Germain Taillefer, era l'unica donna di questo gruppo che operò in Francia nel Novecento come risposta all'impressionismo, al romanticismo, una musica quindi che doveva essere un po' spogliata da atteggiamenti troppo sentimentali, che si ispirava a volte alla musica quasi da cabaret, altre volte al jazz, altre volte alla musica più contemporanea. Ecco la taglia ferra con questi due vals, scrive appunto un vals lento, un vals brillante per due pianoforti, il vals lento è una cosa molto statica, molto fredda quasi in certi momenti, volutamente fredda, mentre il vals brillante ci riporta quasi a un'atmosfera da Caffè Chantan, perché no comunque? con queste note che nuotano realmente, potrei dire, che brillano sulla tastiera. Siamo nel 1948 quando la Tagliafel concepisce questi due valse che ascoltiamo da Philippe Koch e ed Edouard Exergeant ai pianoforti. Germain Taillefer, due valse, valse lente e valse brillante, per due pianoforti con Philippe Corr e Edouard Exerjan come esecutori la mostra su letizia battaglia venezia i tre oci che appunto è corredata da un bellissimo catalogo della marsilio in cui c'è anche questo memoria di un archivista di maria chiara di trapani che racconta appunto quando lei nel 2006 ha avuto accesso per la prima volta all'archivio di letizia battaglia l'idea era di una momentanea collaborazione estiva dice iniziamo di buon mattino per evitare le ore di calura afosa. Sono seduta all'ombra delle piante della grande terrazza e sin dalla prima scatola provo una sensazione di familiarità. Come se con quei negativi e quelle stampe ci fosse un rapporto di lunga data, fatto di solido affetto e rispetto reciproco. Un'esperienza totale e immersiva che continua. L'archivio è una grande stanza dove aleggia un brusio costante, un diorama sonoro composto da voci di bambini, fanfare, melodie, dalle note arabeggianti, parole solenni. Quando sono lontana fisicamente dallo spazio, se chiudo gli occhi riesco a sentirlo. I nostri appuntamenti sono diluiti nel tempo. Continua appunto la di Trapani. Con puntuale ciclicità biennale, quando si trova a essere presata da una scadenza per un nuovo progetto, riesce a sedurmi aprendomi le porte di questo luogo di vive testimonianze. La stessa battaglia, appunto, di sé dice: Sono una persona, non sono una fotografa, sono una persona che fotografa. La fotografia è una parte di me, ma non è la parte assoluta, anche se mi prende tantissimo tempo. I soggetti di Letizia Battaglia sono scelti non casualmente, hanno in qualche modo tracciato un percorso Finalizzato anche a rafforzare le proprie ideologie e convinzioni in merito alla società, all'impegno politico, alla realtà emergente, alle realtà emarginate, alla violenza provocata dalle guerre di potere, alla emancipazione della donna. E Ci sono anche molti documentari appunto, che hanno evidenziato la sua figura, come esempio quello che è stato dato al Sundance Film Festival, il film Shooting the Mafia, con la regia di Kim Longinot, lei stessa, eh, insomma, ne si racconta ed è un film che testimonia il suo grande impegno in un periodo storico fondamentale per la Sicilia e per l'Italia tutta quello che poi culminerà in nelle uccisioni tremende di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino anche Falcone spesso è nelle foto di Letizia Battaglia ancora ah, dalla Francia ancora un personaggio femminile del Novecento siamo con eh, Lili Boulanger la quale scompare giovanissima e nel 1918 era nata nell'893 per una malattia intestinale, il morbo di Crohn, la quale però riuscì a scrivere in pochissimo tempo una musica straordinaria. Famiglia di musicisti, non dimentichiamo che Nadia Boulanger è stata una grande didatta, oltre che artista, la sorella appunto Lili scrive tra l'altro questo «De Matin de Printemps», una mattina di primavera, un'opera per violino, violoncello o flauto e pianoforte oppure anche per orchestra. Una opera che ha una freschezza, uno charme veramente straordinario e è la stessa che, dopo averla scritta nel 2017 ne fece anche una versione orchestrale l'anno successivo. E noi ascoltiamo proprio questa versione, questa con orchestra, con John Falletta e la Women Philharmonic Orchestra, questa è Lily Boulanger, Den Matin de Printemps. musica di Lili Boulanger questa è Del Matin de Printin, nella versione orchestrale 1918 John Falletta con la Women's Philharmonic Orchestra mentre la mostra che vi ricordo ai tre Oci a Venezia fino al 18 agosto è dedicata a Letizia Battaglia a fotografia come scelta di vita in cui appunto si racconta questa importante fotografa e, la quale tra l'altro ha detto la fotografia l'ho vissuta come documento, come interpretazione e come altro ancora l'ho vissuta come salvezza e come verità sfogliando il catalogo appunto delle opere vediamo pochissime fotografie a colori come lei stessa ha detto appunto non ama la fotografia a colori ma molte in bianco e nero molto belle lei stessa dice mi è capitato di fare fotografie a colori ma poi le ho messe via ogni tanto arriva qualcosa ma non c'entra niente con me perché forse io sono un poco drammatica il colore banalizza il bianco e nero ti permette di vedere cose che il colore non rivela, ci sono queste foto ad esempio di questa bambina in bianco e nero eh, con con una sorta di cerchio quasi da ola hop che la circonda, un filo metallico con una presa e e dietro una una scritta e l'intensità in effetti di questo bianco e nero così sfumato sul muro un po' ombreggiato è qualcosa che veramente ti colpisce, come se Queste immagini, due immagini su una donna che piange la sua miseria. Qui siamo a San Vito Lo Capo, in cui la battaglia dice: Non mi viene di fotografare i politici, mi venivano male, sfocati, brutti. Nella fotografia avevo bisogno di fotografare le donne perché fotografavo me stessa. Con la fotografia ho tentato di esprimere me stessa. Non ha torto, il politico è sempre in qualche modo su un palcoscenico, recita, non è mai se stesso è difficile catturare l'essenza di un uomo che si racconta e si racconta agli altri come vuole che gli altri lo vedano è una mostra insomma in cui attraverso i 300 scatti c'è praticamente un percorso veramente di vita dai momenti più drammatici ai momenti tra virgolette più leggeri perché è giusto fotografare anche un momento di serenità molto spesso dato anche da piccole cose da piccole sensazioni e da piccole eh, soddisfazioni e al femminile non possiamo che ricordare anche Clara Wick Schumann, divenne appunto la moglie di Robert Schumann, grande pianista, ma anche ottima compositrice, la quale, ad esempio, scrive tra le altre un'opera dedicata al pianoforte e all'orchestra. Questo concerto è la minore. Tra l'altro, è una delle prime sue composizioni sinfoniche. ha solo 16 anni, siamo nel 1936, quando la pubblica, ed è un pezzo veramente di grande libertà formale. È molto libera rispetto invece alla musica dell'Ottocento, che in un certo senso. Poteva essere anche una sorta quasi di gabbia nella quale muoversi. E Tant'è vero che molti storici della musica hanno detto c'è poca unità formale. Tutto questo forse è profondamente voluto. Non c'è nessun programma che Clara Wick vuole seguire all'interno della composizione. Anche i tre movimenti che la compongono non hanno tutto sommato dei collegamenti l'uno con l'altro. Hanno quasi dei momenti di transizione che fanno presagire quello che accadrà successivamente. Quindi... Non c'è veramente nessuna, eh, dire, nessun legame con la tradizione, anche se ovviamente vengono rispettate alcune leggi della musica che a quei tempi è difficile mettere in discussione. Però ad esempio la sonorità è molto curata, la forma è molto aperta, c'è un'attenzione anche al cromatismo e molti colori diversi. Tra l'altro la Clara V che compose prima questo terzo movimento, questo Allegro non troppo che ascolteremo, tra poco l'aveva concepito come un movimento da concerto isolato, poi più tardi penso pensò invece appunto di legarlo anche a un primo e un secondo movimento. Lo L'ascoltiamo questo leggo non troppo da Veronica Iocum. Inizia proprio con un breve ponte che lo collega al secondo. Clara Wick o Clara Schumann se preferite, questo Allegro non troppo è il finale del suo concerto per pianoforte, opera 7 in La minore, Bamberg Symphony Orchestra con Joseph Silverstein, alla direzione al pianoforte Veronica. Io Jocum, vi ricordo ancora la mostra su Letizia Battaglia ai Treoci e Venezia in cui lei a un certo punto si racconta dicendo fin da bambina sognavo di diventare scrittrice per cui il giornalismo era una cosa naturale. Però quando eh, portavo eh, da freelance un'idea, un articolo, mi dicevano sempre e le fotografie, allora una mia amica mi regalò una macchinetta e iniziai a fotografare, ma già allora era un mezzo che non conoscevo, anzi non lo conosco forse neanche oggi. Ho sempre fotografato quasi per miracolo. Non ho mai capito le tecniche, però sapevo quelle quattro cose che mi sono servite e le sono servite bene. È diventato uno dei personaggi più importanti in questo campo. Letizia Battaglia, appunto, nata in Sicilia, e dalla Sicilia viene Etta Scollo. Lei vive tra Catania. E Berlino, un artista molto interessante, in questo lavoro, in questo Il fiore splendente, lei trova anche molte collaborazioni importanti. Di una sono particolarmente fiero perché c'è Franco Battiato, fu io a metterli in contatto quando Franco poi ascoltò le canzoni di Ettascollo rimase colpito e la volle incontrare. Quindi poi è in questo disco, ma tanti altri personaggi, da Giovanni Solli, ma Bill Salamè. Eh, di Radio Dervish questo artista palestinese che è infatti ospite in, un, in uno e più brani. Questo è un disco ispirato ad alcuni poemi di poeti arabi che, mh, de, della Sicilia un'antologia che appunto Etta eh, Scollo ha trovato in una biblioteca a Bologna e quindi poi da questi pezzi sono nati appunto le sue canzoni. Come esempio questa aiuta il liquore e ti dà gioia da una poesia di Bin el-Kaptay qui la troviamo appunto accanto a Nabil Salame, eh, un pezzo molto poetico, molto profondo, lei ha una voce particolarissima, gli arrangiamenti sono sempre molto curati, insomma c'è un lavoro di grande cesello nella sua produzione. Con questo pezzo, con questo eh, brano di Etta Scollo, noi vi, ci, vi salutiamo e ci salutiamo ancora di nuovo a tutti gli auguri di un ottimo primo maggio da Arturo Stalteri con Federico Vizzaccaro. Vi ricordo che tra poco c'è il GR3 e poi Radio 3 Mondo che noi saremo ancora insieme domani per un altro appuntamento con Qui Comincia vi ricordo ovviamente la mostra su Letizia Battaglia che potete vedere ai tre oci a Venezia fino ad agosto. Ecco la Sicilia di Etta Scollo legata anche ai antichi poeti arabi con questo pezzo dal suo Il Fiore Splendente, la canzone si chiama Aiuta il liquore e ti dà gioia.
1: كالعين في مربعين قد باليت أطلاله درس وباكر الراحة التي قد مضى وباكر الراحة التي قد مضى لها من بالها When you're in the For the Naduha, for the Lombat, the Rums, in the the